0: Nacida en la difusa tradición oral, espacio de elfos, enanos, gigantes y dragones, contexto de batallas y heroísmo de guerreros anhelantes del Valhalla y también de vacas celestiales y ardillas gigantes. En esta ocasión vamos a hablar de la mitología nórdica aquí en el diagrama de Ben. Pues somos los mismos de las ocasiones anteriores. ¿Qué pedo, Aldo? ¿Cómo estás? Aldo el Hobbit, what up? Y yo soy Sergio. ¿Qué tal? Eh, esto es parte de la misma continuidad de episodios que planteamos eh, Anteriormente sobre mitologías de distintos lugares que pues, nos llaman la atención ¿no? Que se me hacen chidas, se nos hacen chidas y que si lo están Ya escucharon, vacas celestiales y ardillas gigantes uh -huh. <ríe> Así, Ahorita vamos a hablar más de y eso Y
1: arcoíris y árboles Simón. y dragones
0: Lo interesante para mí con esta mitología es que a pesar de que sea una mitología Que vemos mucho en, en la cultura popular y todos estos desmadres Realmente no es una mitología a la que sepamos mucho, eh, refiriéndome como humanidad, porque, claro, si comparamos cualquiera de estas mitologías con la mitología grecorromana, pues se van a quedar muy cortas todas, ¿no?
1: Esta no lo sé tanto.
0: Un poco, sí, un poco, güey. ¿Sí? ¿Sí? o sea, la grecorromana tiene un chingo de información y precisamente los, los lugares de origen de, de la mitología nórdica están demasiado limitados, güey. Sí, pero si lo limitamos a nórdico, sí, pero ¿qué tal que decimos nórdico-escandinavo? Sí, totalmente, uh -huh. porque eso es algo importante para ir comenzando con este pedo. Uh -huh. eh, la mitología nórdica viene de una mitología muchísimo más amplia, que es la mitología germánica. Entonces, dentro de esta mitología tenemos estas dos vertientes, que es por un lado lo escandinavo y por otro lado lo plenamente nórdico, ¿no? Así es. Sí, lo que compete a estos países. Eh, también otra cosa que, con la que ha lidiado la mitología nórdica a lo largo de los años es una mala o negativa visión a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y se lo vemos a los nazis. Gracias, nazis. <ríe> porque esos cabrones emplearon mucho de, de runas y de desmadres que los nórdicos han empleado. Por lo mismo, porque Hitler se sentía muy conectado con este pedo nacionalista y de tradición y creyó conveniente emplear... ...lo que era propio de su tradición, ¿no? Que son las runas y la simbología nórdica.
1: Ya hemos dicho en varios podcasts, ¿no? Que los nazis nos han arruinado varias sí, cosas. Sí, también pasó con
0: la japonesa, precisamente. Ajá. Con el shintoísmo empleó esta madre de la esvástica. Por supuesto. Entonces, no sé, estos güeyes tenían como mucho interés... ...por replicar cosas de la antigüedad y apropiárselas. Cosa Pero. interesante. Pero, bueno, hablemos un poco más sobre eh, lo que está detrás... De esta mitología. Y eso es nada más y nada menos que la cultura vikinga, güey. Skull <ríe> Simón, Está muy chido porque estos güeyes, a pesar de que no lo crean, eh, pues no nada más se trataba de robar, matar y violar.
2: O no, sea, también... no todo el tiempo.
0: Sí, no todo el tiempo, porque sí en alguna parte, ¿no? <ríe> sí,
1: sí, haciendo una acotación, siento que es lo mismo que piensan de la cultura azteca, que nada más se trataba de sacrificios claro. y atacar otras vías, ¿no? Sí, que sí que
0: sí pasaba totalmente, sí. pero también había muchas cosas detrás, agricultura, ganadería, uh -huh. pesca, todos esos desmadres que se necesita una una colectividad para sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Pues ellos también lo tenían. Eh, refiriendo a unos años exactos en los que los vikingos estuvieron eh, activos, eh, tenemos que pensar en los años 790 y 1100 después de Cristo. Así que no es tan antigua tampoco esta, esta tradición como lo es la grecorromana, nuevamente, ¿no? Eh, antes de ello, esta mitología y esta cultura vikinga se conformó gracias a un elemento que está que impactó en todo el mundo en aquel entonces, antes de la Edad Media, que es el hierro, güey. Uh -huh. La época de hierro se extendió por muchos años antes de, del siglo VIII eh, y fue muy importante para los, los vikingos, güey, porque eso era el, el pilar de toda su conformación como guerreros y como agricultores y todo lo demás que necesitaban, ¿no?
1: Sus herramientas principales, ¿no? Y además se les tiene como muy eh, en cuenta de que... Además de guerreros, güey, eran otras cosas. No nada más eran guerreros, ¿no? Sí. Por ejemplo, en otras culturas los guerreros eran esto, los agricultores eran lo otro. En, en la cultura vikinga podía ser un constructor y además un guerrero. Simón,
0: es que era algo muy natural de... De, de ellos, güey. O sea, era algo, algo con lo que ya nacían, algo con lo que querían morir incluso. Uh -huh. Porque también, igual como ha pasado ha pasado en otras culturas, la muerte en batalla era algo sumamente eh, importante para la trascendencia de su alma a otro espacio más, más amplio, del que vamos a hablar más adelante, pero... Uh -huh. Pues bueno, continuando con este pedo de... ¿De qué pedo con los vikingos? Ellos fueron eh, brutalmente apaciguados. Ajá. Uh -huh. Después del año 1000, durante el siglo XI llegaron dos reyes nórdicos, el rey Olaf I y el rey Olaf II, que decidieron hacerlos cristianos, güey, uh -huh. y decidieron meterle todo este desmadre a, a todo el pueblo vikingo, güey, uh -huh. y a eso le debemos que se convirtiera en una tradición pagana todo el desmadre de los vikingos, wey. Todas las historias pasaron a ser ello, y esto es muy importante. Esto es muy importante porque el hecho de que fuera pagano despertó interés en muchas personas. Wey. Y gracias a ese interés, hoy tenemos las historias nórdicas. Uh -huh. Porque si no, nadie las tendría. Habrían quedado en el olvido y, y ya. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los vikingos no escribían nada. Todo era en tradición oral. Eran historias, leyendas compartidas de generación en generación. Y las tenemos gracias a personas que se interesaron después en ese paganismo. Y que eso tiene un chingo de mérito, güey. Sí, la neta sí, güey. Porque también es como una especie de reconstrucción histórica lo que hicieron estas personas, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con los vikingos después de este pedo? Unos se quedaron ahí, aprendieron a ser cristianos y ya. Otros decidieron partir de ahí, de esas tierras, y se fueron a Groenlandia. Y este, ahí pasaron cosas bien interesantes en Groenlandia, ¿no? Porque estamos hablando de un, de un territorio totalmente... Eh, nevado, totalmente uh -huh. frío, donde no se podía cosechar, donde las tierras eran muy horribles. Y ahí nace una leyenda bien interesante que la contaré ahorita porque no tiene mucho que ver con eh, la mitología como tal, pero sí es algo que se considera que sucedió. Ajá. Algún evento histórico y es la historia del Vinland. Ah, caray. Simón, ¿no has escuchado ese pedo? No, vi? es,
1: es completamente nue nuevo. para
0: <ríe> Sí, eso está muy chido. De hecho, hay, una, hay un anime que está muy bueno que se llama Vinland Saga.
1: Lo he escuchado, sí.
0: Sí, y que precisamente retrata este estos acontecimientos, ¿no? Cuando los vikingos estaban viviendo en estas tierras, había un cabrón que se llamaba Leif Erikson. Uh -huh. Leif Erikson era un navegante, un explorador, que decidió partir hacia... más al este. No, al oeste. Este, oeste. Sí, al oeste. Ajá. <ríe> y al ir al oeste, se encontró con una tierra que... Decidieron nombrarle Vinland, pero muchas personas creen y consideran que fueron los primeros en encontrar América fuera de pues de los españoles, ¿no? En sus, en, en sus viajes para acá. Entonces, a este lugar le llamaron el, el Vinland o la Tierra de las Uvas, donde se podía cosechar, donde era una tierra sagrada y todos estos desmadres. Uh -huh. eh, y pues así. Entonces, ahí está la teoría de que tal vez los españoles no fueron los primeros en... ...descubrir América... Entre, no, no, ...dicho no entre es una, comillas... No es
1: una teoría, ya está confirmado pues... Sí. ...o fueron, eh, o fueron los vikingos, fueron los chinos...
0: ...sí, hay muchas... Mm. ...hay muchas este, anotaciones... ...y textos por ahí en el pasado... ...que hablan uh -huh. de una tierra desconocida... ...más en el este... ¿no? Uh -huh. ...y que muy probablemente eso era América... ...y los vikingos forman parte de todo este desmadre... ...también... ...hay que decir, y esto está bien chido... ...que la religión... ...de los ases... ...de los aesires... Continúa hasta la fecha, por más extraño que suene, pero sí hay todavía creyentes de Odín y de Thor y de todos estos dioses y se lo toman muy en serio.
1: Pues incluso aquí en Guadalajara hay varios festivales este medievales sí. donde veo que la mayor afluencia opta por esta apariencia vikinga, esas tradiciones vikingas y se les ve bastante emocionados. O sea, sí. es su religión sí, básicamente. Si
0: les gusta, Creen en eso. Uh -huh y ojalá algún día termine en el Ragnarok, ojalá.
1: O en el Valhalla.
0: O en el Valhalla y después en el Ragnarok. Por supuesto. Ya hablaremos de ello más adelante Sí, sí, sí. Pero eh, ya entrando un poco más al origen de la mitología, uh -huh. y aquí ya empieza lo chido, es importante mencionar de dónde se sacan estos textos y estas historias. Como mencionaba ya, los vikingos no escribieron nada, ¿no? Entonces, ¿quién lo hizo? Y para hablar de eso tenemos que citar a un señor... ...muy estudioso, muy interesante... ...que es Snorri Stroulson.
1: Uh -huh. <risa> Me suena como Struden.
0: Sí. En este episodio va a pasar que los nombres... ...no los vamos a pronunciar muy bien... ...porque ajá. están bien... No sé, pues no estamos familiarizados... ...con decir T estos nombres. Tampoco madres. en el pasado, pues.
1: Sí, pero, ajá. exacto.
0: Ajá. Pero, <risa> <risa> pero sí, Snorri Sturluson Este güey era un... ...un nórdico... ...que tenía una posición interesante... ...e importante dentro de... ...la realeza, ¿no? Se había dedicado a estudiar totalmente... Sobre las tradiciones paganas. Y como mencionaba, esta conexión que tenía con la realeza también le hizo hacerle una promesa al rey de, de Noruega en aquel entonces. Uh -huh. Que fue convencer a, los, a las personas de Islandia, ir a Islandia a convencer a las personas de que se unieran al reino nórdico. Y a la par a la cristianización ¿no? de la gente. Uh -huh. A lo que este güey falló totalmente, no lo logró. <risa> Y pues lo mataron, lo mataron a la verga. ¡Qué humillación! Sí, güey. Pero antes de eso, eh, se dedicó a escribir un chingo de cosas. Y esto es mucha prosa, mucha prosa que hoy en día es catalogada como edas y sagas. Uh -huh. La eda es este texto que... Que precisamente es la compilación de las historias nórdicas. Y que fue escrito más o menos como en el año 1200. Uh -huh. Y pues es esto, el escuchar historias el platicar con gente, todo ese es el trabajo que se aventó el, el buen Snorri Ajá. para conservar toda la, la tradición que había sí. sacó mucha información de la gente, pero pasados los años, güey, todo el mundo se preguntaba, ¿no hay un algún texto fidedigno que tenga información clara y específica de los textos que cita él en sus edas? Si sí la hay pero eso lo descubrieron como 400 años después. Ah, ok, ok. Sí, porque había un, un códex, güey. Un códex que fue escrito también en el año 1300. Ese sí desconocemos por quién. Pero fue escrito exactamente con los poemas que forman parte de toda la tradición mitológica nórdica, ¿no? Ajá. Entre ello, eh, historias de vikingos, de, o sea, historias de verdad que sí probablemente sucedieron. Y cosas ya más ficcionales, podríamos decirlo así, ¿no? Uh -huh. Como decía, este códex fue descubierto en 1600, hasta 1600. Se llama Códex Regius. Y fue descubierto por un, un obispo de Skalholt. O
1: uh sea, -huh. ah, sí. Uh, súper ubicado.
0: <risa> También otra de las referencias históricas, y que esta es la más chingona de todas, a mi parecer, es uh -huh. la piedra... No sé si he escuchado de la piedra de rock. No. Esa madre es Pero no se la pueden fumar. No se puede fumar, pero uh -huh. sí pueden leerla si es que saben leer runas nórdicas y es una piedra tallada que quién sabe cuántos años tiene no se sé si tiene la, la fecha exacta pero precisamente está en los terrenos de la iglesia de rock uh -huh. y cuenta la historia de un señor llamado varin uh -huh. conmemorando a su hijo fallecido aquí vemos como detalles sobre el valhalla y sobre las cómo se llaman las valquirias
1: uh -huh. me suena muy one piece <ríe> simón
0: en One Piece, One Piece bebé, todas estas madres. Sí, ¿no? por supuesto. Sí, pero de ahí viene toda esta historia y pues ahora hay que hablar de lo chido, ¿no? Lo Ajá. que compete aquí.
1: Por supuesto, este siempre me llama mucho la atención esta primera parte de las mitologías donde siempre dicen que no había nada, ¿no? Sí. Pero su no había nada se refiere a si había algo, porque después sacan, ay, estaba esta cosa, estaba la otra, ¿no? Pero en ese entonces supuestamente no había ni luna, ni sol, ni estrellas. Sí. ni la tierra como la conocemos y tampoco el orden. Porque si en algo coincide también uh, la japonesa y esta nórdica que estamos hablando, es que la creación es orden. Y todo lo que va en contra de este orden y genera caos es como malvado, ¿no? Y entonces tenemos que en este caos donde no hay nada, pero sí hay algo, que es ese precisamente caos, uh -huh. está el Niffle Height, uh, <risa> <risa> que es el norte. Sí. Y el Mossful Height, que es el, el sur. Sí. Y eh, en algunas versiones vi que interpretan que el Height es el norte helado, donde es toda muerte, venenoso sí. y caótico, ¿no? Y vi que el Mossful Height lo definen como antónimo a este donde sí hay vida, pero no. Porque, bueno, este, en, las, en las fuentes que más como. Decidí creerles, ¿no? Ajá. Porque supuestamente en las dos no había vida, eran extremos opuestos. Eres el, uh, el Nifu Hide eh, super helado y el Mosfu Height es como un infierno, ¿no? Ajá. Hay fuego incandescente y increíblemente poderoso y nada puede habitar precisamente por todo sí. ese calor.
0: Entonces solamente había frío y calor. Frío y calor. Eso en es el... lo que constituía Ajá. la existencia.
1: Por supuesto, en el norte frío y en el sur calor, ¿no? Sí, amor. pues. El fuego del Molfus Height es tan... Me mama tu pronunciación, güey. Ay, gracias, gracias. Estoy seguro que no se pronuncia así, pero es más divertido. Uh, era tan intenso, güey, que las llamas alcanzaban a iluminar sí. la oscuridad perpetua del Nifl Height. Y entonces estas llamaradas, güey, sacan chispitas así como cuando hacemos carne asada y queremos prender más el carbón. Ajá. Entonces estas chispitas viajaron, güey, y cayeron en, en una bruma ¿no? De, del Nifl Height. Y este calentamiento hace que se convierta el hielo así durísimo en, en escarcha. Y como de esa bruma escarchosa nace el gigante Ibit. Sí. O Imir.
0: Imir. Y junto a él también nacen este, varias cosas, ¿no? Sí,
1: nacen los enanos, nacen los elfos. Nacen... Sí, eso,
0: eso nace a partir de Ymir. Uh -huh. Pero también en esos momentos de... de el ir y venir del frío y el calor Ajá. y de todas estas madres que tú estás comentando. También sí. nacen específicamente 12 ríos. 12 ríos. Ah, cierto. Y también la tierra. Una tierra limitada, eso sí. Ajá. Porque todavía no están, tenemos la conformación del universo en este momento. Pues
1: es una donde se puede parar el güey, ¿no? Sí, exacto. Algunos dicen que es aquí donde nace la vaca gigante, la grandiosa vaca. Uf. Otros dicen que no, porque es a lo que voy, ¿no? Nace este gigante imit. Y eh, nace con un chingo de hambre, güey. O sea, como el primer ser diosesco, ¿no? Es un dios, ah, no mames, es súper poderoso y todo, ¿no? Pero nace con hambre, güey. Necesita comer este dios. Sí, y entonces en sus vagabundeces, güey, se encuentra con esta vaca... Uh -huh. Que está lamiendo el, el hielo. Sí. Y mientras está lamiendo el hielo... Eh, ese contacto de la lengua con el hielo y cómo lo va derritiendo... Nacen otros seres... Aquí quiero meter okay. un pensamiento. Ok, ok. Muchos dicen que nacen de la vaca.
0: Sí. De hecho, yo esa es la información que tengo. Güey.
1: Yo pienso que no. O sea, porque no te lo dicen así, ¿no? Pero ya, si pones un poquito más de atención, como en, en la lógica dentro de esta mitología, uh -huh. lo que crea la vida, y creo que lo vemos más adelante, es la combinación del calor con uh, bajas temperaturas. Sí. Y en ese lamer tenemos el calor de la vaca. Con la baja temperatura del Niesfruheut. Ajá. Y entonces, en eh, eh, mi conclusión, pues, eso es lo que genera más vida, sí. ¿no? Y de, de esa lamida, güey, sale, pues, un pinche gigante, cabroncísimo. Y entonces, imit lo que piensa al ver todo eso, dice, a huevo, ya la hice, voy a comer de la vaca, ¿no? Porque tiene cuatro ubres de la cual sale una leche de ríos de leches y él está satisfecho con esa leche y sus montón de críos están satisfechos con esa leche. Pero al verla lamer el hielo y ver que nacen otras cosas vivas, dice va a haber pedos, güey, nos vamos a partir la madre, nos vamos sí. a partir la madre bien cabrón, güey. Sí. Y no se equivocaba.
0: Ok, ok. Yo antes de Ajá. continuar, ¿Sí? sí tengo una versión distinta. A ver, a ver. Y, y Aprovecho también para decir que, como pasó en el episodio anterior de la mitología japonesa, uh -huh. pues aquí también hay un chingo de, de cosas que difieren unas de otras, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ya comentaba, tenemos dos documentaciones históricas que, o sea, más fidedignas, por decirlo de alguna uh -huh. manera, que de las que se tomó todas estas interpretaciones de, de la mitología nórdica, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, sí hay un chingo de cosas que salieron después, un chingo de literatura, muchas... Muchos desmadres, o sea, empezando por esas dos que de, que algunas se contradicen. Uh -huh. Ahora imagínense todo el, lo que dejó el arte, la literatura. Pues mucha mucha visión borrosa sobre todas estas circunstancias, ¿no?
1: O incluso también la tradición oral que no se perdió por completamente, Exacto. ¿no? O sea, que se siguen contando historias todavía y se sí. fueron transformando.
0: Sí, porque literalmente esta mitología sí es de las más orales que han existido en el mundo. O sea, me refiero... Sí, 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 sí. Uh, me refiero a oral en el sentido de que de verdad nadie tenía interés en, en transcribirlas. En o alguien perteneciendo, perteneciente a estas culturas no tenía el interés de, de traducirlas. Pues ¿no? es que
1: si ves las, las runas, güey, no mames. No, yo, no, no, yo no iba a traducir sí, todas a runas. Eso es, eso
0: es algo único, por ejemplo. Uh -huh. Eso es algo que no se repite y que nada más existe esa piedra y ya. Uh -huh. Pero pues sí, lo mismo pasa también con. Eh, culturas de nuestro país, ¿no? Este, culturas indígenas de nuestro país que sí. tampoco tienen ese registro eh, y que fueron hechas justo en la conquista, esa recopilación de datos. Pero sí, es algo común y también tienen que. O sea, lo, mi recomendación a usted, Podcast, escucha es que nos. Precisamente saquemos nuestras propias conclusiones. Tampoco tan así, pero sí saquemos lo que más nos interesa de estas historias y los aprendizajes más. Relevantes que nosotros veamos, ¿no? Porque hay muchas y se pueden contradecir unas con otras. Pero ahora sí, yendo a lo de Ymir, uh -huh. eh, pues sí, de este choque nace Ymir y después se encuentra esta vaca celestial, que uh -huh. la vaca celestial nació específicamente de las gotas de, de del agua, güey. Del agua que fluía hacia el norte. Uh -huh. eh, entonces, este, esta vaca, por cierto, se llama Audumla. Ese es su nombre nórdico, Audumla. Uh -huh. La vaca celestial. Y eh, y mire, empezó a ver de su leche. Porque la vaca, pues como tú lo mencionaste, aventaba un chingo de leche. Y exactamente como tú lo mencionaste, yo vi que de, de la vaca nació un, un sujeto, ¿no? Y este uh -huh. sujeto es nada más y nada menos que Bor. Uh
1: -huh. Oye, pero en tu versión, ¿nace de la vaca o también está como ahí en el hielo y en la lengua? O no, ¿cómo?
0: nace del, del flujo de la leche.
1: Ah, ok, ok, ok.
0: No exactamente de la vaca porque... También yo había, había leído que uh -huh. Emil sí podía crear a otros gigantes uh -huh. a partir de su propio cuerpo. Sí. O sea, pues sí, simplemente así como mitosis, güey, sacaba uh -huh. otro cabrón, otro gigante y ya.
1: Comió mucho pollito aquí y ya <ríe> sí, se reprodujo ¿no? se reprodució. Uh -huh.
0: Reprodujo. <ríe> y entonces, este pues la vaca sacó a Bor, uh -huh. al Bor, que este güey es totalmente relevante uh -huh. porque... Pues es el primer dios que existió en la mitología nórdica, ¿no? Ajá. El primer dios que más tarde tuvo un hijo. Y que este hijo tuvo un encuentro íntimo con con una hija de, de Ymir. Ajá. O sea, un dios y un gigante.
1: Muy a lo Romo y Julieta.
0: Sí, así es. Esta gigante se llamaba Vesla y este dios, hijo de Bor, se llama Buri. Ajá. Y de ahí nacieron tres güeyes muy... Muy importantes, ¿no? Que esto sí es una constante en cualquier versión. Ajá. Que estos tres güeyes existieron. Eh, Hayan nacido de un modo o de otro. Pero lo que sí es que existieron tres hijos. Uno es Odín. Ajá. Otro es Billy. Ajá. Y Billy. otro B.
1: B. Sí. Ahí ya, ya dijeron, ya güey, ya tuvimos muchos muchos hijos. Ya nomás ponle B.
0: <ríe> sí, mon, güey. No, no son muy creativos con los uh -huh. nombres. Como ven Billy y Bor y, Mil uh -huh. y Bestla. Pero sí, este, el nacimiento de estos güeyes fue totalmente eh, algo que cambió el, el porvenir. Porque estos güeyes decidieron asesinar a Ymir. Uh -huh. Y eso... Pues, no entiendo por qué, porque leí algunas este, in, este también como ideas sobre... De que lo habían hecho por por la envidia de, de un ser que era más fuerte que ellos. Y que conquistaba todo y que tenía esta el privilegio de ser el primero sobre la tierra. Ajá. Uh -huh. Pero no sé, no sé.
1: Lo que yo entendí es que estas personas siempre tienen la necesidad de ser lo mejor, güey. Sí. O sea, si ves que este güey está muy cabrón, eh, le pones el pie para tú estar en primer lugar,
0: ¿no? Sí, la mentalidad del cangrejo mexicano. Pero en dioses nórdicos. <risa> Simón Y pues sí, lo mataron a Mir. No nada más lo mataron, lo despedazaron en nueve partes específicamente. Ah,
1: pero fue una guerra muy cabrona, güey. Sí, de criaturitas de hijos de Ymir contra estos pendejos
0: Sí, porque también es una constante. Y aquí también aprovecho para meter otra cosa que uh -huh. debía haber mencionado desde el inicio. Ajá. Uh -huh. Y es que, como mencionaba, la etapa de los vikingos se conformó en el año 700, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, estas historias se cree que existieron desde antes. Sí. Obviamente, ¿no? Eh, ¿Cuál fue la diferencia de estos tiempos De los vikingos a lo anterior? Ajá. Y es que las historias se volvieron de guerra eh, Volviendo al tema De que los vikingos no son totalmente Personas eh, que les gusta asesinar Y todo eso, pues no, pero sí son Güeyes totalmente guerreros, ¿no? Era una civilización bélica, exacto Ajá. Entonces, este, las historias De los dioses se volvieron precisamente En ese sentido, antes eran solamente de agricultura De ganadería, de todas estas cosas El dios de, de la naturaleza Y la chingada, Ajá. Y después esos dioses fueron reducidos por los Aesir y fueron introducidos estos dioses de la guerra y de, de poder que se enfrentaron a, a miles de adversidades y que lograron triunfar para posicionarse en lo más alto.
1: Y es el, el cambio de la sociedad, ¿no? O sea, sí, exacto. Sí, ok, ya no necesitamos cultivar tanto, ahorita necesitamos partir la madre, ¿no?
0: Exacto, porque todo esto va unido con un interés de los vikingos de expandir tierras, como siempre sucede, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y, y pues sí, en eso terminó. Eh, como mencionaba, y mir, y mire, fue partido en nueve partes <ríe> después de precisamente unos, unos conflictos muy, muy amplios que no, no creo que entremos tanto en detalle en todos los conflictos que hay uh -huh. porque nos vamos a enfocar un poco en la cosmogonía y después en algunas historias que a nosotros nos agradan, como también como para invitarlos a que ustedes lean un poco más uh -huh. de esto, los si ignorantes les exacto <ríe> no, si <ya> nos crean, <ríe> los quedamos. Y pues sí, este Ymir fue tirado por, por, el, tirado por el vacío y eso hizo que surgieran nueve mundos. Nueve mundos e incluso algo más chingón que eso, un árbol bien pinche grandote que sostenía esos nueve mundos. Ajá. Que se llama Yggdrasil. El Yggdrasil precisamente tiene el soporte de estos nueve mundos y a la par fueron creados los seres humanos. ¿Por quiénes? Por estos dos hermanitos de Odín, ¿no? Por el Billy... Y B. Ajá. Ellos crearon a los dos primeros seres humanos, que es Ask, Ajá. que como especie de traducción podríamos decir que es Fresno, y Embla, Olmo, uh -huh. porque fueron tallados también de del manera. árbol uh -huh. y después fueron creados. También aquí es donde ya nacen como tal los enanos, güey. Uh -huh. Los enanos fueron mandados a cuatro lugares específicos, a los cuatro puntos cardenales, para sostener... Pues la bóveda celestial que implicaba el Yggdrasil, ¿no?
1: Sí, y este Odín tomó ese fue esas chispitas del fuego del Height. y la soltó ahí a esa carpita que están sosteniendo los enanos y esas chispas son las estrellas.
0: ¡Qué chido! ¡Qué bonito! Muy poéticos. <risa> Simón, Pues sí, este, que fueron creados estos güeyes, uh -huh. los, los enanos. Los enanos tienen nombres que, que obviamente son eh, referenciales a los puntos cardinales, ¿no? Uno sí. era Nordri, Sudri, Austria y Vestri, uh -huh. norte, sureste y oeste. Pues bueno, hablemos un poco sobre estos nuevos mundos, ¿no? Nada más una pequeña introducción sí. mencionarlos porque, pues, no mames. Entrar so, en, uh -huh. en las historias de cada uno es muy extenso. Ajá. Uh -huh. Pero sí, este, el primero de todos y el más importante para nosotros es el Midgard, ¿no? Que también es conocido como Meinheim. que significa? La Simón, ajá. Nuestro, nuestra tierra, la tierra uh -huh. de los seres humanos. Más específicamente tierra de los hombres, pero seres humanos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, y pues los nueve mundos, los ocho mundos restantes son dualidades, porque ya saben también, como pasó con la mitología japonesa, eh, los pares son importantes, uh -huh. siempre se representan y son como una constitución de la vida en muchas mitologías. Eh, hablando de eso, tenemos al Vanheim y al Jotunheim. Vanheim lugar de la creación, uh -huh. eh, Jotunheim, lugar de la destrucción. En Banaheim es el lugar donde viven los Banir, ¿no? Estos dioses que les comentaba antes fueron disminuidos, que son los dioses de la naturaleza, ¿no? Ajá. Y en Jotunheim es donde los viven gigantes los, de los gigantes.
1: Descendientes
0: de... de Emir, ¿no? Sí, exacto, descendientes de Emir. Y que estos güeyes son responsables de mucha mierda que va a pasar después. Es, <risa> es que
1: esos güeyes nacieron encabronados, güey. O sea, sí. mataron a nuestro papi. Sí. Y man. somos de hielo. <risa> y estamos acá... Y estamos viviendo en el cadáver de nuestro papi.
0: Sí, güey, está cabrón. O sea, todo esto también tiene que ver con venganza y todos estos desmadres, ¿no? Uh -huh. Y es una venganza que no llega a nada, como lo veremos después. También tenemos Asgard y Helheim. Uh -huh. Asgard, ya lo deben de conocer, a los, aquellos que les guste Marvel, pues es la tierra de los Aesir, de Odín, de Freya, de todos estos dioses que son... Tienen una relevancia muy importante dentro de la cultura nórdica, ¿no? Uh -huh. Y Helheim, el lugar que... Como bien su nombre lo dice Hell, es el infierno, ¿no? Uh -huh. Donde vive Ella, hija de Loki, eh, comandando pues este lugar de oscuridad y uh -huh. de muerte. Lo pues, reina, ¿sí? pues. Simón, exacto. Es como un equivalente a Hades, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, Loki tuvo muchos hijos, ¿eh? Es como un sí. Zeus.
0: Loki tuvo muchos hijos, pero solamente tres. Son Relevantes. los más importantes uh -huh. y es solamente un adelantamiento para lo que vamos a escuchar después. Uh -huh. <ríe> También está el Alfheim y el Niovelir Alfheim luz de la luz el mundo de la luz uh -huh. donde viven los elfos precisamente y Niovelir mundo de la oscuridad donde viven los enanos y finalmente tenemos el Mospelheim y el Nifelheim uno lugar del fuego y el otro lugar del calor
1: sí como, como los sí, dos, dos lugares de ajá exactamente sí que es el eh, ajá, por supuesto
0: sí porque tienen varios nombres eso sí hay que mencionarlo todos los, todos los que acabo de mencionar uh -huh. tienen nombres diferentes y, y luego se repiten. Simón, viene de la, pues sí, de la traducción y de mm -hmm. todo esto. Eh, y pues sí, en el Mospelheim es donde viven los los gigantes de, de fuego.
1: De fuego, así, cierto.
0: Y, y en el Nifelheim es el lugar donde viven eh, la pues oscuridad los... y, y no los gigantes de hielo, pero sí hay cosas, es como el paso al, al Helheim. Sí, es un paso antes del, del infierno. Uh -huh.
1: Es como más allá de la muralla en el juego de tronos. Exacto, Simón. Donde quién sabe qué haya, güey. No, o sea, es como. otra vez, la Jomulco.
0: <ríe> sí, yo creo que esto está muy ligado como precisamente a la oscuridad. Pero sí. Eh, básicamente esa es la forma en la que se constituyó el universo. Y pues nada, pues podríamos continuar a partir de aquí con un chingo de historia que sí es consecutiva, pero como mencionábamos, estaría muy complejo. Uh -huh. Así que. Ahora vamos a hablarles un poco de cosas que nos agradaron de esta de esta mitología en particular.
1: ¿Te importaría si hablo un poquito de Odín?
0: Sí, Porque wey, esta sí. historia
1: es de ya después de que ya todo está formado, Odín agarró el cabello de este güey, lo hizo las plantitas. Ok, ok. Agarró sus costillas, lo hizo montaña y toda esa madre. Ah, los dientes me, me parece importante que es como... Bueno, no importante, pero me gustó que los dientes y las muelas sean montañas. Ok. Eh, entonces este Odín, güey, pues ya está reinando ahí en Asgard. Y le, le interesa mucho ser la persona más sabia Porque eso es muy interesante En toda esta mitología valoran mucho la sabiedad Ajá. Ser la persona este, más capaz mentalmente
0: okay.
1: Y se nota mucho la diferencia ya con Thor De que Thor no es tan sabio, pero es muy fuerte Simón. Y se, se, ve, se ve interesante como el viaje de Thor A ser como tal vez el que tenga que reinar Pero no tiene esa sabiduría entonces Odín, como es muy sabio, dice, güey, es que tengo que ser el más sabio, ¿no? Y en los, los gigantes del hielo contaban con un anciano que estuvo ahí mucho antes que Odín, mucho antes que todo el mundo, güey, y sabía historia, historia de los antepasados, ¿no? Entonces decía, eso es muy peligroso, güey, no puedo dejar que pase. Entonces se va a este reino que es el del hielo, el Ajá. más allá en lo oscuro, donde ni siquiera Ratatá se, se animaba a ir. <risa>
0: Ratatusk. Ratatusk. Sí, no hemos hablado de Ratatusk, pero... Habla, ah, lo primero, primero habla de rata y ya... Ratatask es un, una ardilla gigante. Güey. Uh -huh. eh, aparece en los textos del buen Snorri, como mencionábamos antes, uh -huh. pero se considera que no es muy relevante para la historia, en realidad. A mí me, me fascinó que hubiera una, una ardilla gigante en, en medio de la mitología nórdica, pero pues sí... Mucha gente dice eso, que no tiene relevancia importante en la historia. Simplemente es como un adorno ficcional que decidió uh -huh. meter este güey. Pero se me hace muy chido porque también hay otras personas que han interpretado que esta ardilla se, se mantenía con vida debido a que se siempre estaba royendo el, el árbol del Yggdrasil. Uh -huh. Porque a través de este se movía para mandar mensajes, para enviar mensajes de un lado al otro.
1: Pero a diferencia del de dragón que está... Perpetuamente royendo las raíces para destruir el árbol, es pues nada más lo hacía para alimentarse. Así es. Y dato interesante, eh, a esta ardilla, más que mensajes, le agradaba que todos se pelearan entre ellos, gracias a ella. Era iba maldito. con el dragón, güey, y le decía, oye, que los de Asgard dijeron esto, y no mames <risa> y ya, iba, oye, que el dragón dijo esto, ¿no?
0: No mames, qué chido. Traviesa,
1: ¿no? Le, le gusta a la, a la mitología nórdica crear personajes sí, traviesos. Sí, muy, muy extraños también. Ajá.
0: Ratatosk. Ese es Ratatosk.
1: Pues bueno, eh, Ratatosk no se animaba a ir a Asgard y no se animaba a ir al Niflheim que es el lugar de hielo perpetuo y oscuridad. Y quien sí se animó fue Odin porque sabía que en el Niflheim había un gigante también mucho más viejo que el pinche gigante de hielo sabio, güey. ¿okay? Sí. Que estuvo... Dicen, dicen que estuvo ahí cuando no había nada. Y que enfrente de él hay un pozo, que es el pozo de la sabiduría. Y entonces este anciano, desde que se conoce, ha estado volteando así el pozo de la sabiduría, ¿no? Todo tranquilo, güey. Ok. Entonces llega solo Odín, Solo mirando. Sí, solo mirando. Llega Odín, güey, dice, pues ese güey me tiene que contar cosas, ¿no? Para yo ser más sabio, ¿no? Dicen que si bebes del, del pozo de la sabiduría, bebes del conocimiento y lo sabes todo. Todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será. Y el anciano sabe todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Ajá. Ya con el anciano El anciano ve Odín oh, Se sacude el hielo de su barba Y dice, ¿qué pedo, no? Y Odín dice, pues, ¿qué pedo? Escuché que tienes tu pocito de la sabiduría, güey Que es un pozo de hidromiel sí Porque para toda hidromiel, hidromiel, ¿no? hidromiel, ajá, sí. Para toda hidromiel <risa> Y pues me gustaría Tomarme un cuernito, ¿no? De hidromiel Y este güey le dice Sí, pero pues ¿Qué estás dispuesto a darme, no? Para que yo te permita Tomar del pozo Y... Odín, güey, segurísimo, con los ojos en la mano, le dice, tú pídeme lo que quieras. Va, Odín toma de, del Pozo de la Sabiduría, le da un traguito y este güey le dice, bueno, antes de que te vayas, déjame uno de tus ojos. Y Odín, güey, sin parpadear ni nada, se quita el ojo y lo avienta al pozo. Okay. Y ya se regresa a Asgard. Aquí hay varias interpretaciones, bueno, no varias interpretaciones, está el dicho de que no lo cuestionaron por ir, porque supuestamente tendría que ser algo que le tendrían que cuestionar. Así, Oye, pues estás aquí en Asgard, güey, Eres quien tienes que reinarnos a nosotros y quien tienes que reinar a los hombres, y tú uh -huh. te vas a hacer tu desmadre allá, ¿no? No lo cuestionaron por eso, pero le festejaron que haya perdido el ojo para ser más sabio.
2: Okay. Los bueno, sacrificios, el sacrificio.
1: Ajá, el sacrificio es una figura bastante importante en la mitología sí. nórdica. Así, sí. Ah, bueno, es que chingón. ¿Por qué? Porque él tenía la, la ¿cómo se dice? El hambre, güey, de ser más sabio. Y también tenía el valor para hacerlo. Y sin importarle el costo. Ningún Asgardiano tuvo el valor para hacer eso. Sí. Solo Odín. Sí. Y entonces, Odín, para probar su sabiduría suprema, fue con este sabio gigante de hielo que estaba en la pinche tierra de los gigantes de hielo. ¿Cómo dijiste que se llamaba?
0: Eh, ¿La tierra? Ajá. Se llama Niflheim. Niflheim.
1: No, no, no. El de los gigantes de hielo. El Jogger...
0: Ah, ya, yeah. Jotun. El Jotunheim. Jotun
1: Jotun Ajá. Pues no no Jotun fue Jotun sí, Jotun no, Han. no fue como Dingo y porque pues, le daba culo, ¿no? Como va a disfrazar y siempre se disfraza como un Gandalf, güey. Sí, sí. Con el sombrero a media cara para que no se le vea el parche y todo. Llega con el sabio más sabio de los gigantes de hielo y él de los gigantes de hielo dice, "Pues es otro güey aventurero, ¿no? Que quiere venir a retarme mi sabiduría y pues va a terminar muerto."
2: Sí,
1: Entonces el gigante le dijo, "Bueno, pues vienes a probar tu sabiduría, te va a hacer unas preguntas, ¿no?" Les hace la, las preguntas, otra cosa Las pruebas, güey ¿no? Les mama las pruebas a los, a los nórdicos En todo hay pruebas, ¿no? Le dice, no, pues ¿cuántos Dos más dos, ¿no? Pues cuatro Y le hace un, un chingo de preguntas, güey
0: Y ya con eso, Ajá.
1: Y se las responde todas, entonces es el turno de Odín, ¿no? Ah, tú ya me preguntaste, yo, yo, yo te voy a preguntar, ¿no? Y también le responde todas Y está aprendiendo un chingo de cosas De las cosas sí, que, es que, le estaba, que le está respondiendo no Está adquiriendo más conocimiento Y también este güey dice, ok, este vato sabe la sí. última pregunta que hizo Odín. Ok, esta última pregunta te la digo y si no sabes, yo soy más sabio que tú. Ok. Este güey
0: arrear, arre, pues. <ríe> Barbado, güey. Ah, güey. enojado. Ti güey. Tiro
1: de sabios, ¿no? Metalero. Simón. Le dice, ¿cuál, ¿qué fue lo que le dijo Odín a su moribundo hijo? Porque para esto Odín había perdido un niño, ¿no? Y le había dicho unas palabrillas okay, mientras moría. No, su, no supe de esa historia, güey. Nada más supe en ese, en ese, en ese caso que... Pues, alguien se murió, güey, en la familia Odín, que era su hijo. Y le dijo unas cosas. Chequenlo podcast escuchas. Ah, que creo que este güey lo mató o algo así, ¿no? Y entonces este güey dijo... Ah, me la peleé, ¿no? Eres más sabio que yo. <risa> Pero pues ya sé que eres Odín, güey. Porque nadie más sabe eso más que Odín. Sí. Ah, no, pues arre. Y ya se va Odín, ¿no? Así como ah huevo, soy el más sabio de todos. Y esa es la historia de cómo Odín pierde su ojo... Y cómo es la figura respetada del de sí. hombre más... Bueno, el dios, la entidad más sabia de todo este reino.
0: Eso está bien interesante porque lo vinculo con algo que viene después. Uh -huh. Y con una característica en general de la, de la mitología nórdica, ¿no? Que eso sí es algo que la hace única, güey. Y es que en la mitología nórdica los dioses... Son los únicos en la historia que saben cómo van a morir. O sea, que saben todo lo que va a acontecer después... Que saben ellos conscientemente, o sea, no como profecía, no como algo que podría pasar y que puedes uh -huh. cambiar. Saben cómo van a morir, quién los va a matar, en qué momento, quién va a luchar contra quién en determinado uh -huh. momento y cómo va a terminar todo, ¿no? Sí. Y pues sí, precisamente me imagino que viene todo de este acontecer, ¿no? De, de la búsqueda de la sabiduría, del, del conocer, como tú mencionaste, eh, lo que fue, lo que es y lo que será, ¿no? Uh -huh. Entonces... Precisamente eso me lleva a mí a hablar un poco sobre sobre antes de pasar a, al Ragnarok, uh -huh. que es como el desenlace de todo esto y lo que ellos, esos dioses saben perfectamente bien. Uh -huh. eh, en las Valkirias, que son personajes que me llaman muchísimo la atención, güey. Uh -huh. Porque se me hacen eh, algo que trascendió la mitología para volverse una leyenda eh, y volverse un temor incluso, algún miedo. ...profundo de, de la tradición germánica. Uh -huh. eh, pues para comenzar a hablar sobre estas, estas mujeres... ...es importante mencionar a, a Freya. Freya es la diosa de la belleza, la diosa del amor... ...y de pues de todo esto, ¿no? De lo bonito. Uh -huh. Entonces ella eh, tenía una especie de vínculo con, con Odín... ...en el plan de que nosotros somos dioses bien chingones... Y nosotros vamos a dedicarnos a comandar lugares específicos en Asgard, ¿no? Uh -huh. eh, entre estos lugares está el Valhalla. El Valhalla que es este este cuarto, una bóveda celestial hermosa, perfecta. Pues el paraíso, básicamente, ¿no? Uh -huh. El lugar donde buscaban los guerreros llegar. Y la forma de llegar era ser, tener una muerte heroica. Uh -huh. Ya sea de la forma en la que sea, pero tener una, una muerte heroica presenciada por, por otros, ¿no?
1: Y con el Arno en mano.
0: Sí, exacto. Y pues este esa era como la ambición precisamente que tenían los vikingos este tan dedicados con la guerra, ¿no? Morir para irse para allá. Y en este lugar Odín comandaba una especie de ejército donde, que iba a actuar en el Ragnarok, que se iba a enfrentar en el momento final de la, de la existencia, ¿no? Este lugar era comandado también a la par... Por las Valquirias, y ellas recibían órdenes directas de Freya, por eso la mencionaba en un inicio, ¿no? Uh -huh. Las Valquirias eran las mujeres dedicadas a buscar los cadáveres de, de estos muertos en combate glorificados, ¿no? Eh, también hay interpretaciones diferentes, pero creo que eso viene más como de la ficción como tal. O sea, ya de las interpretaciones después que hicieron en cuentos, en, en poemas y todo este desmadre, de que ellas eran guerreras también. Sí. Porque, porque sí pasa mucho, en incluso en el Cantar de los Nibelungos tenemos a Brunilda, por ejemplo, una de las vikingas eh, valquirias más famosas, que ella era una guerrera como tal. Sin embargo, volviendo a los textos iniciales, ahí no hay ninguna referencia de que las valquirias fueran guerreras. No se habla en ningún momento de que ellas combatieran de ninguna manera.
1: Es que sea por hecho, porque son las guardianas.
0: Sí, se da por hecho, pero no es algo que tenemos tan tan ajá, claro. Ajá. Entre esas cosas que no están tan claras, y esto es muy interesante porque sí es también algo que se lo atribuyo mucho a las pinturas en específico, es que las Valquirias están montadas sobre caballos alados, ¿no? Eh, este es un problema lingüístico porque eh, la palabra caballo alado uh -huh. tiene una similitud muy amplia con la runa que refiere a los lobos.
1: Ok. Entonces. ¿Lobos alados o solo lobos?
0: Lobos. Lobos grandes y mamados y terroríficos. Wey. Y
1: a los eh, nórdicos les gustan mucho más los lobos mamados que sí. los caballos
0: con alas, güey. Tiene sentido, ¿no? Ajá, sí. <risa> Entonces, con esto me refiero a que tal vez las valquirias no estaban sobre caballos, estaban sobre lobos rastreros que andaban por ahí buscando cadáveres. Uh -huh. Y que tiene mucho más sentido, ¿no? Para ¿Cuál, mí. ¿Cuál te gusta más esa idea? Me gusta muchísimo más esa idea de una Valquiria por ahí uh -huh. haciéndose desmadre. También había varios tipos de Valquirias, ¿no? También había Valquirias que nada más estaban en el Valhalla sirviendo tragos de hidromiel. Uh -huh. Bendita hidromiel volvió. <ríe> y pues sí, eh, un poco de sexualización también de estas, de estas, de estas figuras. Uh -huh. Porque también eran vistas como mujeres muy hermosas. Que precisamente estaban para complacer la vista de los que iban al Valhalla.
1: A, a mí me suena mucho como al paraíso islámico, güey. Cuando te mueres y te encuentras a tus 40 vírgenes, ¿no? En tu propio sí. salón. Como sí. un Valhalla personal.
0: Sí, exacto. Y también precisamente las valquirias eran vírgenes. Uh -huh. eh, mencionaba antes que, que los guerreros iban a morir para ir al Valhalla, ¿no? ¿no? Pero, ¿qué pasaba con las mujeres? En este caso, las mujeres vikingas. Ajá. Y pues eso es muy interesante porque se habla mucho de que eh, en la mitología no había una, un origen específico uh -huh. de dónde venían las valquirias Entonces esto llevó a la gente a pensar que venían de padres humanos que lograban una trascendencia precisamente ah, por sí, su, ac sí, sí. su actuar en la vida. no uh -huh. O sea, por rendir tributo, por ejemplo, las sacerdotisas de Odín ellas directamente pasaban a ser valquirias o Esa era la idea que se tenía, ¿no? Después de morir. Uh -huh. y, y después también se interpretó que personas que actúan muy bien en vida, que dedican su, su vida a sus padres, a sus hermanos. Pues esta visión machista de lo que tiene que hacer la mujer correctamente dentro de estas culturas guerreras. Uh -huh. Y pues lograban llegar ahí. Y esto trajo consigo muchas leyendas terroríficas. Ahora sí, ¿no? Porque también se empezó a ver a, a la valquiria como un, un ser fantasmal que podía decidir entre quién vivía y quién moría. Las mujeres que se dedicaban a cuidar enfermos y heridos en guerra en, en la cultura vikinga, se consideraba que eran valquirias en vida, güey. Porque tenían ese poder, ¿no? De, de decir, güey, tú te vas a morir a la chingada. Y, y no te voy a mandar al a Valhalla. Y te, te vas...
1: acompañaron en el proceso, ¿no?
0: Sí. Entonces... Se volvió algo de terror para mucha gente en esos momentos, ¿no? Uh -huh. Y por, por lo que está muy chingón que fue de las Valkirias y la interpretación que hay a través de todas ellas. Eh, pero sí, como mencionaba, todo esto es con el fin de llegar al Ragnarok. Y el Ragnarok es una de las cosas pues, más locas de, de, de la cultura, de la mitología nórdica, uh -huh. ¿no? Porque es una guerra, güey. O sea... Todas las narraciones que hay de, del Ragnarok hablan de cómo ese güey descabezó a ese cabrón y luego cómo se metieron una espada por el culo y un Pero chico de va, cosas. Antes
1: de llegar al Ragnarok me gustaría contar una historia okay, que okay. es una de las aledañas, güey. Es como la creación de los poetas en la humanidad, ¿no?
0: Ah, ok, ok.
1: Este, Basir era un, un poeta, ¿no? Humano. Ya existía ese güey antes de la creación de los poetas humanos, pues. Pero ahí estaba, ahí andaba, ¿no? Era muy amado por los dioses, güey, pues... Era talentosísimo, ¿no? Era un Octavio Paz y los dioses eran el gobierno, ¿no? <ríe> y había unos enanos, güey, pues pinches enanos, son bien envidiosos, todos lo sabemos, ¿no? <ríe> uh, y esos güeyes lo estaban siguiendo en la oscuridad subterránea mientras Basir iba de a aldea en aldea, güey, alegrando a las personas porque era como un tipo Jesucristo, ¿no? Que va y en vez de predicar, güey, empieza a decir... Poemas, y les alegra la vida a todos Y canta la historia de los héroes Como un historiador Pero también uh -huh. poeta al mismo tiempo sí, Y siempre. también doctor del alma Entonces esos pinches enanos, güey, que son unos culeros güey Son unos culeros, que uno que uh -huh. se llama Galar Y otro Fialar, pues dice No, este este, este culero ya, como que Esparce mucha felicidad, güey, yo lo que quiero es Poder y dinero y vivir En la mugre, ¿no? Sí. Como cholos <risa> Uh, <risa> Entonces lo engañan, güey Porque este güey en su bondad era muy Inocente, y le dicen, oye, pues Acompáñanos a esta aldea, ¿no? Que, que necesitan felicidad Y ahí va también Va a decir, ah, sí, ya, güey, bien feliz Y están cruzando Un río, güey uh
2: -huh.
1: Y mientras cruzan el río Ah, no, no, ya me estoy adelantando un poquito, güey Lo matan, <risa> güey, lo matan Y esos enanos sádicos, güey, psicópatas le sacan la sangre, se la drenan, güey Y llenan... Tres frascos que, que ya tenían wey. miel, güey. Okay. ¿Para eh, hacer hidromiel? Ajá, hacen hidromiel con, con eso, su sangre, güey. Esto sí, Estos hacen hidromiel <ríe> con la sangre del poeta. Y entonces, quien beba la sangre, bebe de la dulzura, de la creatividad, de la bondad y también... Órale, ajá, qué chido. O sea, es el, la mejor hidromiel de, de sí. la historia, güey. El Que el árbol, no, güey. La agüita del árbol se la, sí. se la pasa por los huesos de este hidromiel, güey.
0: Sí, me imagino que esta historia precisamente sirvió como de motivación para... Escritores, sí. ya en la vida real, ¿no? Como de
1: que, ah, hay que buscar la miel Sí, no, la hidromiel la para La la sangre de Básir,
0: güey Lo escuchamos
1: varias veces en la carrera, creo y Incluso en sí. los mitos que contaban sobre los poetas Sí, sí, sí Nórdicos Qué loco, güey Ajá <risa> <risa> Y, um, pues eso, esos güeyes tenían sus fresquitas Y dicen, ¿sabes qué? Lo vamos a ocultar en algún lado, ¿no? Porque esto es muy, muy valioso, ¿no? Todos quieren la hidromiel mágica de La sangre de Basir Sí. Casco, pues pero pues así hay gente.
0: Sí, pues deseaban escribir súper chido y tener la mejor creatividad del mundo, ¿no? Ajá,
1: la ocultan, güey, y pues en sus vagares, güey, de maldicia, eh, tienen que cruzar un río, ven a un gigante en una barquita y dicen, oye, oye, ayúdanos a cruzar, ¿no? Ah, no, pues arriba, súbanse. Y él, ahí va el gigante, ¿no? Ayudándolos, güey, con su buen corazón. Como esos enanos son unos Culeros, güey, casi al llegar al, a la orilla, güey, Ajá. Tumban el barco y el gigante no se ve a nadar. Entonces se muere ahogado y esos güeyes llegan a la orilla con el barquito, ¿no? Así, ah, somos bien malos. Pero entonces al llegar, güey, no conformes con esto. Buscan a la esposa del gigante, Madre. le tocan la puerta y uno, eh, el que mató al gigante se llama Galar. Y entonces el otro güey, Fialar, se sube como al bordecillo de la puerta con una con una piedra, cargando una piedra. En uh -huh. cuanto sale la esposa, se la arroja a la cabeza y la mata. No, Entonces güey. esos güeyes estaban bailando así como en el cadáver De, de la esposa del gigante <risa> Cuando llega a Sutum Que es el hijo del gigante que dejaba hogar Y el hijo de esta esposa la que mataron Ajá Y llega güey ve el cadáver de, de su mamá Ve a estos güeyes bailándole encima Y como que suma, ah pues fueron estos pendejos no Y los agarra güey y ya los iba a matar Despedazándolos y dice no 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 güey aguanta No perdonaos la vida y te damos La hidromiel mágica Y esa hidromiel mágica era tan famosa que él ya había escuchado Y dice arre Está bien, pues, ¿no? Vamos y me la dan. Les perdono la vida. Se la dan, güey. Ya se va y este güey como toco, dice: No, Midromiel, no. Los enanos me la van a quitar. Los dioses me la van a quitar. Y se convirtió en Gollum Más o menos. <risa> Ta, tan cabrón el pedo, güey, que los encierra en una cueva a la, los frasquitos de hidromiel. Pone Ajá. a su hija a Ajá. cuidarlos 24-7, güey, día y noche. Y cierra la cueva con una piedra gigante. Así que, no, Midromiel. <risa> Odín, güey, siendo el culero que es, porque Odín es un culero. Sí, sí, Odín es dice, un culero. ay, Basir se murió, ¿no? Pero en vez de usar, buscar justicia por Vasir, güey, que lo amaban, pues me voy a tomar su sangre, su hidromiel mágica, ¿no? Para disfrutar lo más dulce que hay en la, en la existencia. Ajá. Entonces se disfraza, güey, otra vez, muy muy mamoncito, siempre disfrazándose. Le gusta el, el cosplay. <risa> uh, llega con el hermano de Zulum. ¿Sí se llama Zulum. Sutum, disculpa. <risa> ya con el hermano de Sutum le dice, "Oye, pues tu hermano tiene tiene la hidromiel, ¿no? Yo te puedo hacer unos favores aquí con tus cosechas, se lo hace." Dice, "Pues págame ahora con un traguito, chiquito, un sorbito, ¿no? de la hidromiel." Y este güey va con su hermano, oye, pues fíjate que Odín me hizo unos favores... ...y pues quería ver, ¿no? Si le das un traguito y tu hidromiel... ¡No, mi hidromiel! ¡Oh! <risa> ya va con, con Odín y le dice, no, pues no se pudo, carnal... ...no, pues vamos a tener que hacerlo de forma diferente... ...porque si queremos, y sí podemos lograrlo... ...ya lo convence de, ir a, de decirle dónde está la cueva... ...lo lleva a la cueva y entonces este, Odín saca un taladro... ...y empieza a perforar la piedra gigante que está como puerta... Pero se cansa, güey, todo, el padre todopoderoso, creador de todo, se cansa y dice, no, güey, hazle tú, güey. Entonces hace a su hermano perforar la puerta de la guarida de su hermano. Como cualquier jefe de oficina, güey. Sí, como cualquier jefe de oficina. Y una vez que crea un hoyito, Odín se transforma en una serpiente y se mete por el hoyito. Este compa, al darse cuenta de lo que hizo, trata de matarlo, pero pues Odin ya está adentro. Se encuentra la hija de, de su tomb. Le dice, oye, pues soy un viajero, güey, tengo mucha sed, ¿podrías darme un traguito de hidromiel? Y le va hablando dulce, güey, la va seduciendo y dice, no, pues ¿sabes qué? Toma poquito, ¿no? Y ya cuando Odín va a tomar, güey, se lo chuta todo, güey, se llena la barriga de este elixir y se escarpa otra vez como serpiente y se va volando como águila. Entonces, mientras va llegando este el gigante Sutum, güey, hace la suma, su hermano, emputado, este, la piedra con un ojo y dice Ese cabrón es un, es un dios y me acaba de robar mm. mi, mi elixir no Se convierte en águila también él Y se va persiguiéndolo Hasta Asgard, donde Loki los ve Y dice, ah ok, ok, ese es Odín Y lo está persiguiendo un enemigo Ajá. Y justo cuando Pasan por arriba de las murallas de Asgard Pasa Odín y entonces prenden Como un fuego chingoncísimo Ya no puede pasar al otro águila, se quema Y se cae y ya valió madre él y entonces estos güeyes guardan en las bodegas de los tesoros de, de Odín uh -huh. eh, las tres jarras de hidromiel mágica de sangre de Wazir. Y Odín, cuando conoce a un humano que dice Ah, tú vales la pena, güey, ten un traguito. Ya le da un traguito a hidromiel, regresa a la tierra y así es el nacimiento de un poeta humano en Midgar.
0: No mames, güey, qué chido. Sí,
1: güey, con, <risa> con una hidromiel de sangre.
0: Todo el desmadre que hay detrás de el don de alguien, ¿no? Ajá. <risa> Pero sí, está muy cabrón, güey. Pinches historias que se inventaban esos güeyes. Hay de todo, güey. Sí, sí, Muy justo. sádicos. Sí, muy sádicas siempre, güey. Uh -huh. y, y justo eso nos lleva, eh, ya también para, para cerrar este episodio y que también esto cierra la mitología nórdica, uh -huh. al Ragnarok. Y para hablar del Ragnarok, antes hay que hablar... Bueno, no, no pretendo hablar mucho sobre el Ragnarok, sobre la lucha como tal, uh -huh. sino algo más general. Pero de lo que sí me gustaría hablar más es sobre el porqué el Ragnarok, ¿no? Cómo aconteció. Y para ello hay que hablar de precisamente Loki. Algo de lo que no, no nos aventuramos aquí a hablar, porque es algo que me parece muchísimo más extenso es, extenso, es la guerra entre los Aesir y los Vanir, estos dos tipos de dioses que existen en esta mitología, ¿no? Entonces, este... Pues... Sí, pues se pasan muchas cosas a través de esa, de esa pelea y, y desemboca con muchas circunstancias y entre ellas como la separación de Loki del de Asgard, ¿no? De Lo Loki, quien es considerado una especie de hijo de, de Odín. Los invito a que se informen más sobre esa historia. Eh, pero bueno, Loki al separarse va al Jotun y ahí pues se consigue una parejita, ¿no? <ríe> bueno, varias parejitas en uh -huh. realidad. Y tiene tres hijos que, y muchos más, pero como mencionamos, tres hijos son los principales, los más relevantes de, de los que tuvo. Uno de ellos es Ela, ya la mencionamos, que comanda el infierno. Otro de sus hijos es Fenrir, que es un lobo malvado y. y mamadísimo. Asesino, mamadísimo y grandote y así. Que por cierto, este, este lobo es quien asesina a Odín, se lo come. Uh -huh. Odín ya lo sabía desde mucho tiempo antes. Y. El más importante de todos y quien se bate en combate con... Thor. Con Thor, exacto. Y es una serpiente gigante que se llama Gander. Jörmungandr. Que esta
1: serpiente, eh, a diferencia del dragón que está comiendo como la raíz de el, la tierra, Ajá. de bueno, toda la existencia, esta serpiente le da vueltas al planeta, ¿no? Sí. Mordiendo su propia así cola, güey. Y cuando ocurren tsunamis o cosas así, lo explican con que la serpiente está como golpeando el mar con su cola.
0: Exacto. Seguramente han visto la representación eh, eh, gráfica, simbólica de esta serpiente porque es muy muy común, ¿no? Uh -huh. eh, este pedo del uroboros que se repite en muchas, en muchas culturas y en muchas cosas. Pero pues sí, este nacen estos tres güeyes y, y tienen encuentran su lugar dentro de, del plano celestial del Yggdrasil. Hasta que llega un momento muy importante. Que es el que desemboca todo, todo el pedo del Ragnarok. De esta lucha entre dioses y gigantes. Que es el asesinato de Balder Balder es el dios de la luz. Que vive precisamente en Asgard. Y que después de que Loki asesina a este güey. Es condenado a permanecer atado a tres piedras. El resto de su vida. Como Loki había establecido vínculos muy fuertes con Jotun. Con los Jotun. Y Jotunheim en general eh, Esto desencadenó precisamente esta guerra De la que estamos hablando, que es el Ragnarok Y ahí hizo que pues, se agarraran A vergasos todo el mundo, ¿no? <ríe> no, como mencionaba, no voy a entrar En detalles mm. sobre toda la batalla Porque pues, sí son muchas historias sobre que Este güey le metió una espada acá a este vato y... Como una orgía, pero de guerra Ajá, exactamente Puro desmembramiento y puro asesinato y muchas A ver que esta
1: más larga, carnal
0: Exactamente, güey <ríe> Pero lo interesante es lo que pasa después del Ragnarok, ¿no? Porque sí hay una continuidad después de esto. Y que tiene ahora sí mucho que ver con las creencias de los vikingos. Porque como mencionaba, los que iban a Valhalla estaban dedicados a pelear eventualmente en esta pelea en el Ragnarok. Pero aquellos que sobrevivieran a la batalla iban a, a ya encontrar la felicidad plena totalmente. Porque contrario a lo que se cree... Eh, en, yo creo que en la ciencia en, en las representaciones ficcionales uh -huh. que hay sobre el Ragnarok, pues no es un fin definitivo, ¿no? Es un inicio de algo nuevo. Es eso sí se destruye el Yggdrasil, pero ese Yggdrasil da lugar a un nuevo espacio, o sea, esa destrucción del Yggdrasil se divide en dos espacios, uno para dioses y otro para su, para humanos para que iban eternamente felices.
1: Y por eso ya no están aquí los dioses, ¿no?
0: Exacto. Sí. Eh, se supone que los dioses eh, hay unos específicos que sí sobreviven sobre todo los dioses eh, femeninos, uh -huh. las diosas eh, y pues los humanos son los que sí tienen que batirse en duelo para lograr esto, pero pues sí, ese es el fin como de, de esta mitología y lastimosamente pues parece ser que no salió así para los vikingos, ¿no? porque todos fueron mandados a la chingada <ríe> por el cristianismo pero pues sí, básicamente ese es nuestra impresión de la mitología nórdica. Como mencionábamos, los invitamos a que ustedes mismos exploren todo este desmadre porque sí. es aún muchísimo más amplio. Hay muchas lecturas que pueden ir por sí. ver por ahí y muchos personajes que, que no mencionamos en lo más mínimo aquí. Pero pues sí, los invitamos a que vean ese pedo y también a que escuchen el próximo episodio porque vamos a seguir hablando de mitologías. Uh -huh. Y pues de momento Con eso nos despedimos Yo fui Sergio Yo fui Aldo el Hobbit Y nos vemos En otra emisión Del de diagrama de ben.
1: Bueno nada más Para darles más ganas De leer cosas así Ajá No contamos la historia De Thor visitando Unos gigantes Ajá Donde también le hacen tres pruebas Y está cabronísimo Thor Ah te mamadísimo <risa> eh, no contamos La historia De la, una de las travesuras Más grandes de, de Loki Que es cuando le quita El cabello A la esposa del Thor Sí Y ahí es cuando Thor Consigue su
0: martillo Sí El Mjolnir Ajá
1: Sí. Y un montón de historias mucho más divertidas
0: Lean, lean sobre pruebas vikingas Y uh -huh. pues, adiós Bye